2: Bienvenue à tous et toutes dans Allume la science, l'émission qui vous branche chaque semaine sur l'actualité des laboratoires de l'université de Montpellier et de ses partenaires. Et cette semaine, direction le CHU de Montpellier et plus précisément le centre de référence des narcolepsies et hypersomnies rares qui touchent environ 20 000 personnes en France. Peut-être parce qu'elle ne se voit pas, peut-être parce qu'on l'imagine sans souffrance, la narcolepsie fait partie de ces maladies qui prêtent à sourire. Et si le film Narco de Tristan Horouet et Gilles Lelouch a contribué il y a 20 ans à mieux faire connaître cette pathologie auprès du grand public, il lui a également conféré cette aura de plaisanterie permanente en mettant en scène les situations cocasses que ces irrépressibles endormissements peuvent effectivement causer. Dans la vraie vie, la narcolepsie est un handicap lourd pour ceux et celles qui en souffrent. difficultés pour travailler, bien sûr, difficulté pour conduire, prise de poids, irritabilité, perte de confiance en soi, stigmatisation, sans parler des difficultés de diagnostic, bref, la vie des narcoleptiques est tout, sauf un long fleuve tranquille. Ces 20 dernières années, les traitements ont heureusement progressé et ils viennent justement de faire un pas de géant grâce à une nouvelle molécule. On en parle tout de suite avec notre invité, Yves Devillier, bonjour Bonjour. Vous êtes neurologue, spécialiste du sommeil au CHU, chercheur à l'Institut des neurosciences de Montpellier et coordinateur des quatre sens de des quatre sens de référence sur la narcolepsie. C'est bien ça?
3: C'est ça, merci de nous me pour l'invitation.
2: Merci à vous. Alors avant de commencer l'interview, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ces centres que vous coordonnez, ces quatre centres sur les narcolepsies
3: oui, donc euh, l'organisation euh, du, du système de soins pour les maladies rares est très bien organisée en France. On a cette chance et donc euh, ils labellisent des centres de référence pour euh, avoir plus de, de, de connaissances et mieux s'occuper des patients, mieux les, comprendre les, les diagnostics, l'évolution et la prise en charge. Donc le centre de référence national c'est à Montpellier et il y a un autre centre à Paris, enfin deux autres centres euh, à Paris pour enfants adultes, un à Bordeaux et un à Lyon. C'est moi qui coordonne ces centres pour le côté aussi recherche, innovation et euh, d'abord mieux diagnostiquer ses patients.
2: Donc on a la chance d'avoir aujourd'hui en studio le Monsieur Narcolepsie de France. <rire> Alors elle est à, elle en est, elle en est à son quatrième café de la journée, pardon. Et elle semble bien éveillée avec moi pour mener cette interview, la journaliste Aline Perriot. Bonjour Aline. Notre invité de dernière minute sera Patrick Lemaire. Il nous parle d'une exposition qui s'ouvrira au Jardin des plantes ce vendredi 29 septembre. Elle s'intitule « Science en image, la vie est belle ». Allume la science, vous avez le programme, c'est parti
1: Chargement de l'engin terminé. Nous sommes à 0 moins 60 secondes. 59, 58, 57, 56, 55, 54...
2: Alors Yves Devilliers, on associe tous la narcolepsie au fait de ne pas pouvoir résister au sommeil, mais ce n'est pas le seul symptôme de cette maladie. Est-ce que vous pourriez nous décrire un petit peu cette ou ces maladies, puisqu'on uti euh, puisqu utilise narcolepsie avec un S
3: Oui, donc la, la somnolence, c'est un symptôme très fréquent en population générale. Tout le monde est somnolent à 14 heures quand on est inactif, et quand on, il est 23 heures le soir et qu'on se réveillé à 7 heures le matin, on est somnolent. Donc c'est un symptôme banalisé, parce que fréquent, mais quand il est excessif, il est sévère, on dort n'importe quand, sans prodrome, c'est-à-dire sans le ressentir avant, et on dort 5 minutes, 10 minutes, mais 5 fois, 6 fois, 8 fois par jour, en pleine activité. C'est très gênant, c'est très handicapant, on ne peut pas conduire, on ne peut pas suivre un cours. Alors quand on est très actif, on ne va pas dormir, mais quand on est en inactivité, on va dormir. Et ça, il y a X maladies qui peuvent le donner, mais la maladie la plus sévère de la somnolence chez l'homme, c'est la narcolepsie. Alors, il y a deux types de narcolepsie, effectivement. Il y a le type 1 et le type 2. On y reviendra après, parce que c'est très important pour la cause de ces maladies. Et il y a un autre symptôme majeur, qui sont les cataplexies. Donc, c'est perdre sa force musculaire quand on rit. On a une expression classique dans la langue française. Euh, quand on a une joie, une surprise, on a les jambes euh, qui lâchent. D'accord hein J'ai les jambes coupées ou les bras m'en tombent. C'est des expressions assez classiques. Mais là, c'est ça, un petit peu, mais en extrême. C'est que les gens vont perdre leur force... Parfois jusqu'à tomber, mais c'est quand même rare, mais c'est au niveau de la mâchoire, au niveau des muscles de la nuque et il y aura une perte de cette force musculaire. Et quand on a cette somnolence, donc des accès de courte durée en rêvant, j'ai oublié de le dire, et au bout de 10 minutes on se réveille, on est en pleine forme, mais deux heures après il y aura un, nouveau, un nouvel accès et, de et sommeil. Et on ne
2: voit pas arriver le sommeil
3: On ne voit pas arriver, ça arrive d'un coup, euh, mais donc c'est des accès de sommeil bref, rafraîchissants. donc les gens sont en forme après et ils rêvent et quand ils ont une émotion forte ils ont ces cataplexies et les cataplexies c'est la narcolepsie de type 1 alors que la forme sans cataplexie c'est la narcolepsie de type 2 après il y a d'autres symptômes mais ils ne sont pas forcément indispensables pour le diagnostic mais on dort mal la nuit, on a un surpoids on a des hallucinations puisqu'on s'endort en rêvant donc on a un récit de rêve quand on est éveillé euh, on peut avoir des paralysies de sommeil aussi c'est assez effrayant les gens sont éveillés, ils ne peuvent pas bouger parce qu'ils sont en sommeil paradoxal, le sommeil du rêve et pourtant, ils sont éveillés et donc ils ont une impression de, de mort imminente parce qu'ils disent, mais comment je vais faire si je ne peux plus bouger, si je suis paralysé toute ma vie Donc, il y a plein d'autres symptômes, mais il faut d'abord se concentrer sur la somnolence.
0: Et les causes, justement, vous l'avez évoqué, mais est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce qui provoque là où les narcolepsies chez les patients
3: Donc, on a fait des, des avancées majeures dans ces maladies. Hein. C'est pour ça qu'il y a des centres de référence pour mieux diagnostiquer, mieux suivre, mieux traiter. Et la narcolepsie de type 1... On sait maintenant, depuis une vingtaine d'années, que c'est lié à une carence de 80 000 neurones dans le cerveau. Je vous rappelle qu'on a 100 milliards de neurones dans le cerveau, et 80 000 dans la partie latéro-dorsale de l'hypothalamus, donc une toute petite région très profonde dans le cerveau, il y a 80 000 neurones qui ne fonctionnent plus.
0: Quand vous parlez d'une carence, c'est-à-dire qu'ils se détruisent au fur et à mesure, ils ne fonctionnent plus au fur et à mesure, ou dès le départ, ils ne fonctionnent pas
3: Très bonne question. Donc, euh, on ne n'est pas narcoleptique. Donc, c'est au fur et à mesure, comme vous dites, après un facteur déclenchant. Donc, c'est une maladie auto-immune. On va détruire ses propres neurones, euh, comme les maladies auto-immunes classiques euh, connues, comme le lupus, par exemple. Et donc, on va euh, auto-réagir, reconnaître ces neurones hypocrétines comme du non-soi. d'accord Et euh, si c'est du non-soi, comme un agent bactérien, viral, on va vouloir le détruire. Et malheureusement, c'est ce qui se passe, hein, c'est un mimétisme euh, qui, qui se fait où les gens, euh, enfin, notre système immunitaire reconnaît une bactérie, un virus comme du non-soi, le détruit et en même temps il y a ce mimétisme où il y a la même chose qui est sur la membrane des neurones à hypocrétine et qui va les détruire. Et donc il n'y a plus d'hypocrétine. On justement, peut doser.
2: Cette hypocrétine, elle sert à quoi
3: Alors c'est une découverte absolument géniale parce que c'est grâce à la narcolepsie que l'on a pu mettre en évidence. Ce, ce neurotransmetteur, c'est ça qui est absolument génial. En connaissant mieux les maladies, on peut comprendre comment la physiologie se passe et, et pas que la pathologie. Donc cette hypocrétine, elle sert à l'éveil majeur, à la régulation des émotions, à la régulation du comportement alimentaire, le métabolisme, pour ça qu'ils prennent du poids. Ça joue aussi sur le côté moral, sur le côté prise de décision. Donc c'est absolument majeur parce que c'est une petite glande mais qui va euh, se répercuter, euh, projeter sur plein de régions dans le cerveau. Donc les conséquences sont absolument majeures. Et donc il y a une forme par contre la narcosie de type 2 où il y a moins de, de liens avec l'hypocrétine justement et on connaît moins bien cette maladie. C'est très important de mesurer cette hypocrétine, il faut faire une ponction lombaire mais on le fait en routine, c'est pas très compliqué maintenant de le faire, on n'arrive pas à le mesurer dans le sang. Et si on a une des, des taux bas d'hypocrétine on va avoir cette maladie à vie parce que les neurones ne vont pas se régénérer si maintenant on a une narcolepsie avec des taux d'hypocrétine normaux c'est très favorable, ça veut dire qu'on a une chance que ça devienne réversible quand on a une maladie, on ne l'a pas forcément à vie ah, donc c'est très important
2: c'est pas forcément irréversible la narcolepsie
3: la narcolepsie orexine déficiente ou hypocrétine, je ne l'ai pas dit mais c'est le même nom pour la même protéine, oh. le même peptide dans le cerveau euh, mais si c'est bas, ça ne reviendra pas si c'est normal, on a une chance d'évoluer favorablement. Oui.
0: Alors justement, on va rentrer un peu plus dans la nouvelle étude que vous avez publiée, celle dont on va parler maintenant. C'est un nouveau traitement que vous avez développé, qui est un agoniste des récepteurs 2, de, de l'orexine ou de l'hypocrétine. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un agoniste Quel est le principe de cette molécule
3: Oui, donc c'est une découverte majeure. Euh, Je vais parler de et de l'orexine, mais il y a deux types de récepteurs qui sont diffusés un petit peu dans des endroits stratégiques dans le cerveau. On ne peut pas donner de l'hypocrétine aux gens, ou de l'orexine encore une fois, parce que ça ne passe pas la barrière entre le sang et le cerveau, c'est trop gros, et donc ça, ça ne passe pas, ça c'est dégradé au niveau de l'estomac, et ça, on ne le mesure pas dans le sang, ça ne marche pas. Donc qu'est-ce qu'on fait On a dérivé le système, et on stimule les récepteurs 1 et 2, exactement comme une clé dans une serrure. On, on met une clé, et elle ouvre la serrure. Ce n'est pas la bonne clé, ok mais c'est pareil, ça fait le même rôle. Et donc on stimule que le récepteur 2, à des endroits différents dans le cerveau, pas le récepteur 1, hein, parce que ça serait trop toxique, il y aurait trop d'effets secondaires au niveau de, de l'addiction, euh, au niveau de la tension artérielle, de, au niveau de la locomotion, donc on est très ciblé, donc c'est vraiment une médecine de précision, une médecine ciblée, et on arrive à stimuler le récepteur avec une durée donnée, une fréquence donnée, une intensité donnée.
2: D'accord. Alors, le premier test que vous avez fait, vous l'avez fait en injectant donc, cette molécule par intraveineuse. Là, maintenant, vous, donc, le, le, le test suivant était par voie orale. Donc, pourquoi est-ce que vous avez commencé donc euh, par voie intraveineuse et, et pour passer après ouais.
3: Alors, très bonne question. Au début, on voulait voir si ça marchait. C'est ce qu'on appelle des études preuves de concept. C'est tout très préliminaire parce que si je fais l'analogie avec l'insuline, d'accord, les diabétiques, ils manquent d'insuline les diabétiques de type 1, on adore leur en donner. Mm -hmm. ben nous, c'est pareil. Et c'est par
2: voie on... intraveineuse. Et c'est par voie
3: sous-cutanée. Parce qu'on n'a jamais réussi à en donner par voie orale. Donc, avant de, de, de se dire, on va le donner par voie orale, déjà, c'est beaucoup plus compliqué. Donc déjà, est-ce que ça marche si on le donne par voie sanguine Ça marchait super bien. On a, on a mis les gens pendant 15 jours... Avec une, un, une voix intraveineuse, donc euh, ils restent à l'hôpital, c'est compliqué. Faire des cataplexies, rigoler à l'hôpital, c'est okay, pas. Ouais, c'est endroit... pas juste
2: une piqûre qu'on fait Ah non, c'était une injection une... Pendant, ouais. 9 heures, okay. pendant 9 yeah. heures. Pendant 9
3: heures, c'est une perfusion. Donc évidemment, les gens, ils ont une qualité de vie, ils sont à l'hôpital. donc mm. euh, c'est pas. Mais au moins, ça marchait. On a pu prouver que ça marchait. Donc, c'était le premier pas. On passe à la deuxième étape de dire maintenant, on développe une voix orale. Et la voix orale marche super, super bien, mais on va en parler, je pense.
0: Oui, et avant, on va peut-être parler un petit peu du protocole de l'étude. Est-ce que vous pouvez nous expliquer Donc, il y a 73 patients euh, qui ont été testés. Euh, co comment euh, vous les avez répartis en différents groupes pour tester l'efficacité de la molécule C'est
3: ça. c'est euh, des études préliminaires. Donc, euh, le but est de tester l'effet dose et aussi la durée d'action de la molécule. Parce qu'il y a des, des traitements qui durent 4 heures, qui durent 6 heures. Je vous ai parlé tout à l'heure de la voie injectable où il fallait faire une perfusion de 9 heures. Donc, on est en train de, de voir quelle est la, la, la molécule magique. On sait bien que ça va marcher, on compense ce qui manque. Mais après, voilà, l'effet dose, l'effet durée d'action et autres. Donc on a mis les gens dans quatre groupes, soit un placebo, soit trois doses différentes. Et on voulait voir l'effet dose, notamment. Et donc on a pu voir qu'il y avait un effet dose majeur. Mais ce qui était absolument génial, c'est que même à la petite dose, les gens étaient ravis. Et à la dose moyenne et forte, les gens étaient plus que ravis. Ça fait 25 ans que je dirige le labo de sommeil. Ça fait 15 ans que je dirige tous les centres de référence nationaux. J'ai vu peut-être plus de 600 patients narcoleptiques. C'est la première fois de ma vie que je vois des patients guéris. Je le dis pas souvent. Avant, je, je dis les gens, ils sont améliorés, ils ont moins de cataplexie, ils sont moins somnolents. Mais là, on peut parler de guérison, sous réserve qu'ils prennent le traitement, bien sûr. Mais ils n'ont plus de symptômes. Ils n'étaient plus narcoleptiques. Donc les gens disent, mais c'est génial. J'ai l'impression d'être comme il y a 20 ans. Ben bah oui, c'est génial.
2: Comment l'évalue justement cette, cette narcolepsie Comment vous pouvez dire qu'un patient est guéri J'imagine que c'est les mêmes outils que vous, vous utilisez pour les diagnostics
3: Tout, Alors, pas exactement, mais il y a deux façons. Euh, il, y a, il y a la science et la médecine. Alors, si on commence par la médecine, euh, le patient qui dit comment on évalue qu'il est guéri, ben, c'est lui qui le dit. Donc déjà, quelqu'un qui dit qu'il est guéri, euh, euh, c'est quand même intéressant comme, euh, comme commentaire et on, peut, on ne peut que l'écouter. Mais ben, Après, il faut le prouver parce que là, on parle de la science. Et donc, on a des outils, soit des questionnaires centrés sur des symptômes, par exemple, la somnolence, la fréquence des cataplexies, le retentissement sur le risque de la conduite, sur la qualité de vie, sur... Euh, euh, et euh, après, on a des tests objectifs de somnolence. On demande à la personne de rester éveillée pendant 40 minutes, 4 fois dans la journée. Le test diagnostique, c'est un peu l'opposé. La consigne, c'est 5 fois pendant 20 minutes vous voulez dormir Prouvez-le-nous, dormez. Euh, et on voit qu'ils dorment en sommeil paradoxal, très rapidement, en quelques minutes. Et là, c'est la consigne opposée, c'est on veut voir si le traitement marche, est-ce que vous êtes capable de conduire C'est un test médico-légal en France. Euh, il faut être, euh, réussir ce test pour pouvoir conduire quand on, est, on a une maladie de la somnolence. Et donc, 4 fois 40 minutes, ils devaient lutter. Et normalement, les patients narcoleptiques, ils dorment en 10 minutes, 12 minutes, en leur demandant de lutter. On dit ne dormez pas et en 10 minutes ils dorment.
2: Et ça à n'importe quel moment de la
3: journée On le fait 4 fois, c'est une moyenne sur les 4 tests. Et avec les molécules actuelles que l'on a, on améliore de 2, 5, 10 minutes les patients. Bah c'est pas mal quand même, on double. Si c'est 10 minutes, ils étaient à 10 minutes, ils passent à 20 minutes, 25 minutes, ça dépend des gens. Là, ils étaient normaux. Ils ne dormaient pas du tout les 4 tests de 40 minutes. Donc vraiment, on a des tests, oui, objectifs euh, pour la somnolence, des tests sur la fréquence des cataplexies et leur retentissement. Et, euh, et puis on écoute les patients et s'ils nous disent qu'ils sont guéris, on a aussi envie de le croire.
0: Et malgré ces résultats euh, qui ont l'air extraordinaires, vous avez dû arrêter l'étude avant la fin justement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi
3: Oui, donc c'était une, une découverte euh, fâcheuse. Euh, on devait prendre à peu près 24 patients par groupe au début, donc euh, 100-120 patients. Et puis... Euh, on s'est rendu compte, parce que quand les gens participent à des études, ils sont très bien contrôlés, très bien suivis. Les gens ont peur, ils disent, oh, c'est une nouvelle molécule, il y a des effets secondaires. Mais justement, ils sont mieux suivis que dans, la... dans leur vraie vie. Et ils ont des prises de sang, des écrocardiogrammes des mesures de la tension artérielle. On les voit régulièrement. Et on a eu huit patients sur les 73 qui ont eu des effets secondaires hépatiques, c'est-à-dire qu'il y avait des transaminases élevées. C'est un, un diagnostic purement biologique. Ils se plaignaient de rien. C'est au patients. niveau du foie. Du au coup, niveau du foie. Oui mais trois patients, dont deux surtout, parmi les huit, ont en plus eu des douleurs hépatiques. Et un, euh, ça a été un peu plus loin, mais on a arrêté la molécule, pour lui, bien sûr, et puis après on a regardé les autres, et le laboratoire, avec euh, nous, en interaction, on a dit, le développement est trop tôt pour prendre trop de risques pour ces patients, donc on arrête le, le développement. Moi, mes patients étaient... J'en ai eu aucun, moi, qui a eu des effets secondaires hépatiques, mais euh, c'était trop important, on parle de 8 patients pour 73 sujets, donc on devait arriver à 120 patients, je vous l'ai dit, mais on a arrêté le avant, et on s'est dit c'est prendre trop de risques, on arrête. Ce qui est très intéressant, c'est que sur les seulement 73 qui ont participé à l'étude, qui étaient moins que ce qui était initialement prévu, on avait déjà un effet significatif. Normalement, il fallait 25 patients pour voir un effet par groupe de, de, de doses et là, au bout de 16-17 patients, déjà, on était très très significatif. On s'est dit, mais on a besoin de de, oh, presque très peu de patients pour prouver que c'est efficace. Donc là, on part sur une nouvelle molécule qui n'a pas d'effet secondaire hépatique et qui a l'air de marcher aussi bien. On ne peut pas marcher euh, mieux que la précédente molécule. La précédente molécule était géniale. Mais là, on a actuellement une autre molécule en cours de développement, le, le petit frère de la précédente, qui n'a pas l'effet secondaire hépatique.
0: Et cette nouvelle molécule justement que vous êtes en train de tester, est-ce est qu'on a une idée du délai sur, euh, qui sera nécessaire pour que tous les patients puissent en bénéficier et qu'elle
3: arrive par exemple sur le marché Alors je ne suis pas devin, euh, ce n'est pas ma formation, je n'ai pas envie de, de faire trop de promesses parce que la précédente étude qu'on a fait il y a deux ans, qui vient donc d'être publiée dans le New England Journal of Medicine il y a un mois, hein, l'étude dont on parle là, euh, j'espérais qu'elle allait être sur le marché dans 4-5 ans. Et puis vu qu'il y avait des effets secondaires, on est reparti à zéro, donc on a perdu deux ans. Là, ça a l'air de bien se passer, il n'y a pas d'effet secondaire, ça a l'air de marcher aussi bien. Donc on peut imaginer que si c'est la molécule qui va être sur le marché, je dis bien si, mais ça a l'air d'être bien parti. 4-5 ans. Par contre, on fait beaucoup d'études avant, des études en ouverte, ce qui est très important pour que les patients puissent l'entendre et vouloir y participer. C'est que les gens, c'est compliqué, il faut arrêter les traitements pour tester ce médicament, contre placebo, c'est difficile pendant deux mois. C'est difficile de moi. Mais après, ils ont la molécule pendant des années jusqu'à la commercialisation. On s'est presque entendu pour qu'ils puissent l'avoir jusqu'à la commercialisation. Donc, c'est un effort pour être très récompensé.
2: Alors pendant longtemps, on va revenir un petit peu donc sur, euh, sur euh, l'histoire du traitement de cette maladie. Pendant longtemps, le seul traitement proposé aux narcoleptiques a été la prise d'amphétamine avec les effets secondaires qu'on imagine. On est ensuite passé à d'autres molécules, une, des, une, une très connue c'est la ritaline. Euh, mais dans, dans toutes ces molécules, l'idée était d'activer ou de simuler l'action des neurotransmetteurs. Et à chaque fois par contre, on avait un phénomène d'échappement, donc euh, une accoutumance, une habitude, on peut peut pas parler d'accoutumance, mais une perte d'efficacité, c'est ça Là, est-ce qu'on est qu peut imaginer qu'il y aura la même chose ou le fait que ce traitement soit vraiment différent, on part sur autre chose
3: Donc, revenons sur les traitements qui existent, parce qu'effectivement, avant 4-5 ans qu'ils soient commercialisés, euh, c'est très important de voir qu'on a des très bons médicaments, la vous l'avez dit, le modioda, le pitolisant, le wakix ou le sunosi, peu importe les, les noms, ça stimule la veille. Et c'est aussi des anticataplectiques, d'accord Donc ça traite les symptômes, ça les traite bien. Moi je dis qu'on améliore 80% des patients à 80%. Je ne parle pas de guérison là, je parle d'amélioration. Et ça marche bien, les gens puissent revivre, conduire, travailler, euh, vivre correctement. Mais il est vrai qu'avec le temps, ça marche moins bien. Il faut augmenter les doses, puis après les effets secondaires, il faut changer. Donc c'est la base de la médecine, s'adapter. Euh, mais les gens restent améliorés. Là, on parle d'un mécanisme d'action qui compense le manque, donc c'est vraiment une autre histoire. Quoi. Euh, après, est-ce que les gens vont s'habituer, il faudra augmenter les doses J'en sais strictement rien, on est au début du développement de ce genre de molécules. Euh, peut-être, chez le diabétique, on ne voit pas ça, euh, mais on adapte les doses en permanence, le diabétique, euh, de, de ces taux d'insuline qu'il doit le faire au quotidien. Ben, nous, peut-être qu'il faudra adapter les doses aussi en fonction des besoins.
0: Alors, au-delà de ces questions du traitement, vous insistez aussi beaucoup sur l'importance du diagnostic de la narcolepsie. Actuellement, il y a un tiers des patients qui seraient diagnostiqués et vous dites qu'en moyenne, il faut huit ans pour pouvoir poser ce diagnostic. Pourquoi est-ce que ça prend autant de temps
3: Donc, c'est la plus importante question. Hein. Il faut en parler dans les médias de cette maladie. Je l'ai commencé par le dire tout à l'heure. La somnolence, c'est un symptôme fréquent et la narcolepsie, c'est une maladie rare. Donc, vous voyez le, le gap énorme qu'il y a entre les deux, être de somnolent. Donc, c'est une maladie qui commence à 15 ans. Euh, le premier pic d'âge de la narcolepsie c'est 15 ans, alors quand je dis 15 ans c'est le pic, parce qu'on peut avoir des mon, mon enfant le plus jeune que j'ai il a 3 ans, mais c'est rare, avant 12 ans c'est rare, mais bien sûr qu'on en voit j'ai vu une patiente hier qui avait 9 ans mais c'est quand même pas très fréquent, puis j'ai des gens qui ont 60 ans mais bien sûr qu'ils ont 60 ans quand on est diagnostique à vie mais je parle de début de la maladie
2: On mais... sait pourquoi ça se déclenche justement à cet âge là
3: J'aimerais vous dire oui mais non je ne le sais pas, on ne le sait pas un peu de développement, un peu de puberté, je ne peux pas vous le dire. Et probablement, un, un côté, euh, j'aurais plus tendance à dire de plus en plus, c'est pas prouvé, mais c'est une conviction. La science n'est pas des convictions. C'est l'environnement et peut-être euh, les infections virales. Euh, par exemple, la grippe. On a beaucoup travaillé sur le vaccin Pandemrix à l'époque, qui a augmenté la narcolepsie fois 5 à 10, il y a 10 ans. Le fameux vaccin de Rosine Bachelot, le vaccin H1N1 et qui a augmenté nettement les taux et donc probablement c'est un lien je vous ai dit avec l'environnement, ce mimétisme moléculaire et on peut le voir avec des virus aussi certains virus de la grippe et donc probablement à 15 ans on se rend compte des virus de la grippe le système immunitaire n'était pas complètement euh, mature et c'est là que le bug se fait plus tôt, il y avait une infection qui, était, qui passait plus inaperçue euh, et les neurones n'étaient pas tous bien développés euh, mais c'est un peu spéculatif donc en tout cas il y a un symptôme fréquent et une maladie rare, et euh, les parents, la famille, l'entourage, les médecins euh, banalisent le symptôme somnolence. C'est parce qu'il grandit, c'est parce qu'il est fatigué, il manque de vitamines, de magnésium, parfois ils vont dans un centre du sommeil, ils font un enregistrement de sommeil la nuit, on leur répond « il n'y a pas d'apnée », mais ce n'est pas la question posée. Donc il y a des centres de référence qui sont euh, labellisés pour ça, qui connaissent mieux ça, et qui permettent de faire un diagnostic précis. On parlait de l'hypocrétine justement, le doser pour donner un pronostic, une sévérité, une stabilité. Demain, une médecine de précision en fonction des taux. Donc, ce qui est dommage, c'est que la recherche avance, la médecine avance. Et puis, parfois, ben, les patients, ils n'ont pas cette chance de savoir qu'il y a des centres qui, ben, en plus d'expertise que d'autres, tout le monde n'est pas forcément obligé d'y aller, mais tout le monde doit savoir que ça existe. Et après, ils ont envie d'y aller ou pas, c'est une autre question.
2: Alors, il nous reste que deux ou trois minutes pour aborder euh, donc une autre, euh, un, un autre élément de votre, euh, votre travail. Donc, vos travaux ont aussi permis de développer un traitement contre l'insomnie qui doit arriver sur le marché très prochainement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le, le principe et en quoi il est innovant ce traitement
3: Oui, c'est une excellente question. J'adore parler de ça aussi parce que c'est une, vraiment une jolie histoire. Ça fait 25 ans que je travaille sur l'orexine ou l'hypocrétine, vous l'avez compris. Donc c'est un, une cible dans le cerveau. Donc là, on a trouvé que cette cible était euh, comment dire, effondrée, euh, diminuée chez les patients narcoleptiques. Et donc, on stimule pour la rendre euh, à des taux normaux. Mais il y a une autre maladie opposée où on ne dort pas assez. On dort mal la nuit. Et donc, on a des taux qui sont hauts d'orexine. Donc, est-ce que c'est parce qu'on a des taux hauts qu'on dort mal Ou est-ce que c'est parce qu'on dort mal qu'on a des taux hauts Ça, on ne le sait pas très bien. Mais on arrive à inhiber cette cible. Donc, au lieu de donner des agonistes, on donne des antagonistes. Et c'est une révolution aussi de la prise en charge de l'insomnie. Normalement, quand on est insomniaque, on stimule le sommeil. On donne des hypnotiques, des somnifères, quel que soit le mécanisme d'action. Là, on va inhiber la veille. On ne va pas jouer sur le sommeil, on va inhiber la veille. Donc imaginez toutes les conséquences que ça peut avoir. L'effet résiduel, on est groggy, on n'est pas bien parce qu'on a pris un somnifère. Là, on ne joue pas sur le sommeil, on joue sur la veille. Donc c'est une révolution aussi, dans l'autre sens. Et on a fait trois études, dont deux que j'ai coordonnées, sur un médicament qui marche très bien, qui antagonise les récepteurs 1 et 2 de l'orexine et euh, qui marche très bien et qui va être sur le marché l'année prochaine. Et on a plein de projets, euh, j'en profite pour en parler d'un, pour les patients âgés qui ont des plaintes cognitives, qui sont à risque de maladie d'Alzheimer, qui dorment moins bien. Le but, c'est de leur donner ce traitement pour améliorer leur sommeil de nuit et permet d'éliminer toutes les déchets métaboliques accumulés pendant le, dans le cerveau pendant la veille et qui dorment mieux et qui développent moins une maladie d'Alzheimer. Donc on a des travaux en cours là-dessus.
2: Un grand merci Yves de Villiers, c'était passionnant. <rire> euh, et bah, revenez pour nous parler très prochainement donc de, de vos prochains travaux. Merci. Merci, avec plaisir. Et j'accueille maintenant notre invité de dernière minute. Patrick Lemaire, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Allume la science. Donc, vous êtes le responsable scientifique de la plateforme MRI pour Montpellier Ressources Imagerie. Vous êtes également chercheur au CRBM, donc le Centre de Recherche en Biologie Cellulaire. Et vous nous parlez aujourd'hui d'une exposition donc qui sera visible au Jardin des Plantes à partir de ce vendredi 29 septembre et jusqu'au 31 octobre. Elle s'intitule Science en Image, la vie est belle, et elle est proposée par votre plateforme d'imagerie et de cytométrie à l'occasion de ses 20 ans. Alors donc pour commencer, est-ce que vous pouvez donc euh, cette exposition elle propose 40 photos. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'on va voir sur ces 40 photos
1: Alors oui donc on verra deux types de photos. Euh, on verra un peu plus de 30 photos scientifiques, c'est-à-dire des, des photos d'objets de toute taille. Ça va de quelques micromètres, un millionième de mètre, jusqu'à euh, quelques dizaines de centimètres. Et, et c'est des photos très variées qui ont été sélectionnées pour leur qualité esthétique. Toutes ces photos ont été faites sur la plateforme euh, et, et elles sont très belles, donc, euh, donc venez les voir. Et puis, il y aura 12 photos également pour incarner ces photos c'est des portraits de gens qui utilisent la plateforme. Alors certains euh, utilisent, euh, sont en train de faire les photos qui sont montrées et puis euh, d'autres sont en train de simplement de faire le, leur projet scientifique. Donc deux types de photos, des photos de microscopie, des portraits d'utilisateurs de la plateforme.
2: Alors justement, donc sur cette plateforme, vous parlez de plus de 800 chercheurs et chercheuses qui sont qui sont venus utiliser cette plateforme. Pourquoi on vient sur la plateforme Amérique
1: alors, il faut voir que maintenant, la microscopie, c'est une science qui coûte très cher. Les instruments valent souvent plusieurs centaines de milliers d'euros. Et donc, l'idée de la plateforme, euh, c'est de mutualiser euh, ces instruments et de les proposer, finalement, en location à l'heure aux utilisateurs, des utilisateurs qu'on a formés, bien sûr, à l'utilisation de, de ces instruments un petit peu, un petit peu complexes. Euh, donc, pourquoi est-ce qu'on vient sur la plateforme de Montpellier Eh bien, parce que c'est là que sont les meilleurs microscopes que l'on peut avoir sur Montpellier. Et dans un certain nombre de cas, c'est même des microscopes où il y a très très peu d'exemplaires en France.
2: Donc elle, elle est ouverte pas uniquement, euh, pas uniquement aux chercheurs de l'université, elle est ouverte à d'autres euh, chercheurs et chercheuses
1: Bien sûr, bien sûr. Elle est, elle est ouverte à la fois aux chercheurs donc, du public, alors qu'ils soient de l'université, mais qu'ils soient même d'Europe ou du monde. On a des visiteurs qui viennent de partout. Et puis, elle est ouverte, et là encore, c'est pas uniquement sur Montpellier, euh, au, à la recherche et développement euh, privé. Et donc, on a euh, des clients qui sont, euh, qui, qui sont des entreprises montpelliéraines, parisiennes, euh, internationales.
2: Vous avez dit tout à l'heure, que, euh, enfin tout de suite, que les photos présentaient des objets de toute taille. Est-ce que c'est aussi de toute nature Est-ce qu'on a autant de l'animal que du végétal ou, ou même
1: Exactement. Du... Alors, on a de l'animal, on a du végétal on a des, anim des, des unicellulaires, euh, on a même des bactéries.
2: Alors, on l'a dit, cette exposition, vous avez souhaité la monter à l'occasion des 20 ans de la plateforme. Pourquoi est-ce que vous avez choisi comme ça, cette association entre la science et l'art
1: C'est Essentiellement, déjà, ce qu'on voulait, c'était pas uniquement fêter ces 20 ans entre scientifiques, mais on voulait également, donc, proposer aux Montpelliérains, aux de, de s'associer à ces, à ces festivités. Euh, et après, pourquoi, pourquoi l'art Peut-être pour casser l'image de science comme étant uniquement rigueur, euh, absence d'émotion. Euh, euh, en fait, c'est pour montrer que ce qui sort de nos microscopes, c'est des images très, très belles, donc qui justement appellent les émotions. Euh, alors ces, ces images, euh, ben elles sont de toute, euh, de toute nature, euh, elles ont une légende, donc les gens peuvent savoir ce qui est montré, euh, certaines viennent de projets de recherche, certaines ont été faites spécifiquement euh, pour l'exposition, mais on peut, la, on peut lire l'image simplement en la regardant, en s'imaginant ce que ça pourrait être, il y en a une, alors je, je dévoile, hein, euh, il y en a une qui va s'appeler « Pac-Man <rire> ». Euh, L'autre, un rhinocéros dans mon jardin. Euh, une autre, c'est dans l'œil du cyclone. Mais en vous disant ça, finalement, je ne révèle pas tellement ce que les gens vont voir. Euh, donc, plusieurs niveaux de lecture. Laissez-vous séduire par l'esthétique. Ou si vous êtes plus intéressé, bah, lisez la légende qui vous expliquera en termes simples euh, pourquoi cette photo a été prise et ce qu'elle montre.
2: Un grand merci Patrick Lemaire et donc on le répète et on vous invite à aller voir donc, cette exposition au Jardin des plantes à partir de ce vendredi et jusqu'au 31 octobre, c'est bien ça
1: C'est tout à fait ça, merci beaucoup
2: Merci à vous et bonne journée Au revoir, au revoir. Allume la science, c'est fini pour aujourd'hui Un grand merci à Tom Chevalier pour la réalisation de cette émission On se retrouve la semaine prochaine D'ici là, restez branchés